0: Добро пожаловать на территорию самой калорийно затратной программы на латвийском радио 4 вместе с вами Владимир Иванов, Роман Антонович. Нам сегодня помогает звукоаператор Уна Лаймана, присоединяйся к нам и еще программы ведет волейбольный мяч. Вот так нас четверо, плюс еще сегодня будут 3, 4, 5 гостей. Вот так. Это здорово на самом деле. Чем больше, тем лучше. Да, на этой неделе очень много событий произошло. но ну, я думаю, можно быстренько начать с того, что Алена Остапенко рвет и мечет всех своих соперниц на турнире в «Индиан Уэллс». Но вроде бы не мейджор, с другой стороны, достается ну, крупным соперницам, я бы сказал. Да? Вот, например, Шелби Роджерс вылетела там в трех сетах, правда, но
1: тем не менее. А сейчас еще и с Викторией Азаренко предстоит играть завтра. Вот. Ну, на самом деле турнир очень престижный Призовой фонд более 8 миллионов долларов Это уже о чем-то говорит Во-первых, во-вторых В третьем раунде Алена Остапенко обыграла победительницу Ролан Гороз прошлого сезона Игу Швенток, четвертого номера мирового рейтинга, причем обыграла в одни ворота, как говорится. В любом случае надо сказать только одно. Э, С Аленой Остапенко никогда не соскучишься. Она даже простые матчи превращает в какой-то триллер, а бывает играет с сильными соперницами и их убирает за один час. То есть с ней не соскучишься, и она вообще непредсказуемая спортсменка. А Вот почему за ней всегда интересно наблюдать. Послушаем пару слов от нее. Прямо вот Из заморской страны это был прекрасный матч, я его хорошо провела. Однако в то же время мне пришлось бороться с собой, потому что игра шла неравномерно. Я могла выиграть в двух сетах, у меня было много возможностей, но не попало пары мячей и играть было сложно. Я счастлива выйти в полуфинал, так как этот год был тяжелым. Я чувствую, что мой теннис стал лучше и играю я более стабильно. Я очень рада, что и в третьем сете, когда я проигрывала со счетом 1-3, я продолжила бороться до последнего очка, что позволило мне победить и завершить матч. но это после того, как она Шелби Роджерс отправила домой. Да, причем надо отметить, что в тот день Шелби Роджерс отмечала свое 29-летие. У нее был день рождения, но, судя по всему, Остапенко не располагала тому, чтобы делать подарки своей сопернице в этот день. И, кстати, сегодня вечером, примерно в 21 час по латвийскому времени, ее следующая соперница Виктория Азаренко из Беларуси. Та самая, которая в свое время в Индиан и побеждала два раза в 2012 и 2016 годах. Но сейчас, конечно, Азаренко набирает спортивную форму является 32-й ракеткой мира. Напомню, что Алена Остапенко 29-я. Но я думаю, что этот сезон у Остапенко особенный и она завершит наконец-то его в топ-20 мирового рейтинга. Она к этому стремится и, мне кажется, у нее получается. Во всяком случае, 30 побед в этом году, это уже говорит о многом. Это второй вообще показатель э, за всю ее профессиональную карьеру. Ну и будем надеяться, что в следующем году Алена Остапенко заявит о себе во весь голос уже на турнирах Большого Шлема.
0: Ну, на корте у нее получается кричать. Это да. прекрасно знают. Перебираемся на хоккейные площадки. Нужно поздравить всех болельщиков хоккея, которые смотрят НХЛ, которые не спят, бдят. И наши ребята, пятеро хоккеистов, которые выступают за цвета четверо, да? Четверо, вот. Они в этом сезоне намерены, я так понимаю, показать свой лучший хоккей и прогрессировать как только можно. И, пожалуй, нужно эллы Мерзлики. Отметить, да, Земгу Сагир Дюн Солнца, которые удостоились мишленовских звезд в этих матчах, которые провели этой ночью. Ну и в первую очередь Телвиса, потому что он выступал в непривычном для себя свитере с номером 80, который э, это дань памяти матесу Килнексу. Вот И э, еще один момент стоит отметить, то что э, Элвис благодаря ему э, фонд «Коламбус Блю Джекетс» 80 тысяч долларов перенаправил на развитие вот именно юных вратарей в латвийский хоккей.
1: Вообще нужно отметить благотворительную деятельность клуба национальной хоккейной лиги «Коламбус», потому что начиная с того самого момента, когда Матис Килонекс, к сожалению, скоропостижно скончался, это было трагическая Несчастье. В конце июля напомню, что во время празднования дня рождения дочери тренера вратарей <coughs> там случился инцидент, который закончился летальным исходом. Петарда попала в грудь нашему голкиперу. Так вот, Коламбус делает все возможное, чтобы сохранить память об этом светлом человеке. И вот те 80 тысяч, это только маленькая частичка того, что они сделали в последние месяцы. Вообще, вся игра, которая проходила сегодня ночью Коламбус Аризона, напомню, что Коламбус победил со счетом 8-2. Элвис Мерзликин отразил 36 бросков из 38. Вообще вся эта игра была посвящена памяти Матиса Кивланекса. На матч были приглашены родные и близкие этого хоккеиста. Мама сделала символическое вбрасывание. Все было очень трогательно. Помимо того, что на льду мы видели за воротами цифру 80 в память о Кивланексе, сам Элвис Мерзликин вышел на матч в свитере под номером 80. Хотя на раскатке у него была еще надпись Кивланекса. Все-таки в игре он играл со свитером, где на спине была его фамилия, но номер он оставил 80-й. И поэтому, конечно, было очень трогательно и классно, на самом деле, что Элвис очень эмоционально провел эту встречу, помог своей команде держать крупную победу, ну и лишний раз и зрители Огайо, и вся команда Коламбус вспомнили Матиса Кивлонекса, я думаю, что эта победа 8-2 действительно очень важна для ребят в психологическом плане, но я думаю, что и Матис тоже там сверху с небес радуется, смотрит на свою команду и переживает за своих одноклубников. А, кстати, Элвис волновался перед этим матчем, ну вот есть такой момент. Послушаем, что он скажет. Это для меня была
0: самая важная игра. Конечно, я немного нервничал. Первая и единственная игра в Коламбусе, в которой я носил этот номер. Не хотел его опозорить. Было трудное начало, но я горжусь, что психологически справился. Команда знала, насколько это важная для меня игра. Поэтому была вместе со мной и мне помогала. Я вот еще хотел обратить внимание на то, что все-таки мат из Киллэнекс, это же ведь ну, начинающий голкипер был э, в НХЛ, ну по НХЛовским меркам, да? Да,
1: он проводил второго сезона, там 10 матчей было в составе Коламбуса в чемпионате НХЛ, у него было все впереди, не несомненно. То есть это не такая мега-звезда, да? А вот отношение само, посмотрите. Но отношение, конечно, она заставляет уважать и клуб, руководство, команды, которая действительно неформально подходит к таким вещам. Что касается других матчей чемпионата НХЛ, то порадуемся за Зенгуса Гиргенсонса, который да. пропустил прошлый сезон из-за травмы, а сейчас играет как будто свои лучшие годы. Типи сорвался. Да, он уже седьмой сезон проводит в составе Баффало. И, кстати, ну вот, эм, эксперты, конечно, в один голос уверяют, что команда, которая уже 11 лет не может попасть в флей-офф и выступить в Кубке Стэнли. И в этом году по всем показателям 32-я худшая, то есть. Но уже вот в первом матче Баффало со счетом 5-1 вынес Монреаль. На счету Гиргенсонса гол и передача. И Гиргенсонс, как и Элвис Мерзликин, был признан Второй звездой этого матча И мне кажется, что сейчас Гиргенсонс переживает вторую молодость Хотя на самом деле, вот если посмотреть Гиргенссонсу 27 лет Мерзликину 27 лет И Теодору Блюгеру тоже 27 лет То есть Гиргенсонс, конечно, самый опытный Среди этой тройки, но отнюдь Не самый старший, скажем так ну и касательно Теодора Блюгера, напомню, что пару дней назад в стартовом поединке его Питсборг тоже вынес стампу победителя двух последних лет в Кубке Стэнли со счетом 6-2. Из Малкина, да? Без Малкина и не да. только, там еще Несколько игроков основы травмированы Блюгер забросил шайбы в пустые ворота Вообще в том матче Три шайбы Пизборг в концовке забрасывал в пустые ворота Потому что Тампа пыталась уйти от поражения Меняла постоянно вратаря на шестого полевого игрока становилось все хуже да, И так получилось, что Блюгер играл В первых двух матчах против российских вратарей Вот Василевскому не повезло Тампа проиграла свой стартовый поединок А вот накануне вечером Ночью даже по латвийскому времени Пизборг уступил в гостях Флориде со счетом 4-5. Отличный матч провел Сергей Бобровский, голкипер Флориды. Правда, Теодор Блюгер ничем особым не отметился. Хотя нужно все равно занести этот матч ему в актив. Потому что, если говорить о его основных действиях, игра в меньшинстве и плюс вбрасывание, то там э, Теодор или Федя, как все его называют близкие и знакомые, справлялся на отлично. Так что будем надеяться, что у наших ребят за океаном все получится. При этом не забываем, что целых пять игроков из Латвии э, в этом сезоне будут выступать в чемпионате американских хоккейной лиги, фарм-клубах. Я более чем уверен, например, что тот же Кристианс Рубинса, защитник, который уже пробовался в Торонто, по ходу сезона получит шанс проявить себя в главной команде Торонто в национальной хоккейной лиге. Ну и в латвийской национальной сборной тоже. На Несомненно, олимпийских олимпийских впереди олимпийские игры в Пекине, да.
0: Вот, не уходим с хоккейных площадок, быстренько о Рижском Динамо. Две вещи, которые мне нравятся, это цвет их формы. Вот сейчас, вот тебе, да, и то, как они играют у себя дома.
1: Не, ну цвет формы вполне объясним, понятное дело. Ну, это да, но, 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 но
0: болельщики-то
1: сразу же сказали
0: «оставляем теперь навсегда».
1: Ну, не получится, конечно, потому что все-таки традиционные цвета формы, они утверждаются перед началом сезона, и команды не могут их менять как перчатки, то есть есть определенные цвета, их нужно соблюдать. Другое дело, что акции, которые проходят время от времени, там, конечно же, отступление возможно. Да, действительно, при розовой форме мы обыграли Сибирь, обыграли Нефтехимик накануне 4-3. Очень хочется порадоваться за латвийского нападающего Николая Елисеева, который просто рвет и мечет. 10 заброшенных шайб, и, между прочим, это Пятый показатель во всей континентальной хоккейной лиге. Сегодня я написал смс-ку Коле, чтобы он еще забросил в ближайший месяц до Нового года еще десяточку. И тогда он точно заработает себе какой-нибудь жирный контракт. Куда более богатом клубе КХЛ, нежели Рижская Динамо.
0: А вот, кстати, Между матчах... прочим, да.
1: дополню один момент, Николаю Елисееву тоже 27 лет. О чем это говорит? Магическая вот. цифра да. какая-то вот сегодня в программе. А, еще я хотел сказать:
0: что вчера в матче против нефтехимика Рижская Динамо аж на целых 30 минут вдруг залезла
1: в зону плей офф Да, ну в любом это... случае, да, это очень здорово. Главное, что «Динамо» в Цириге, сейчас они занимают девятое место в турнирной таблице Запада конференция. Плотность там на западе просто сумасшедшая. Одна победа, ты можешь заскочить сразу на несколько ступенек вверх. Поэтому главное, чтобы интрига сохранялась, чтобы игра была такой же интересной. И хочется еще отметить Юхана Мацена. Шведский голкипер действительно во многих матчах нашу команду выручает. О чем да. не раз говорил, говорил уже на пресс-конференциях наставник нашей команды Сергей Зубов.
0: Вот с мацаном точно уж повезло, так повезло.
1: Да, и впереди две игры у «Динамо» в эту субботу. То мы гостим в Подольске у Витязя, где одним Икс. из лидеров является Идрешис. Минс Хидрешис. Ну и во вторник мы дома на льду Арина Рига принимаем пока что сильнейшую команду этого сезона. Магнитогорский Металлург, который выступает просто феноменально. 14 побед подряд. И дополню, что одним из тренеров Металлурга является наш Виктор Игнатьев.
0: А форма розовая будет? Нет, уже не будет. Ладно. Хорошо, мы сейчас перемещаемся туда, где царит квадрат, где канаты, где синие и красные углы. Но сегодня в центре внимания будет не ринг, а весы. И мне почему-то представляются такие весы, которые еще в детском саду были, когда нужно было становиться Там медсестра вправо, влево так...
1: Но это олдскульные Берял. приемы, да. которые используются в профессиональном боксе, мне кажется, очень классно, поэтому, да, взвешивание еще впереди, но в любом случае, в субботу, спустя два года, Марис Бредис возвращается на латвийский ринг, давно мы его не видели у себя дома, в эту субботу в Арена Рига пройдет титульный поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, Марис Бредис будет свой титул защищать, 36 лет нашего боксера Его оппонент на 5 лет младше Это Артур Манна, уроженец Казахстана Из города Октобе Но представляющий Германию Боксер, который уже собирался заканчивать карьеру Но тут подоспело отличное в дверь, да? предложение В финансовом плане, разумеется Боксировать в Риге Он согласился, так что мы надеемся Что в субботу нас ждет огненный поединок Который должен закончиться, разумеется Победой Бредиса, по-другому я вообще И не представляю этот поединок Все, Сейчас будем узнавать все инсайды и все подробности в середине поля прострял, момент вина! вина! Я вина! 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 растворился Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне.
0: Газон этот в замечательном э, состоянии, действительно. Облем... Трава в Голландии растет. Да, Ваша с ней вина. никогда проблем не было, да. да. Здесь обошлось без столкновения с Кулхардом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая.
1: Нет, здесь забиваем. выходит Марсиаль. только куда он выходит и а зачем? 110-я минута. Пятая
0: осталась, дорожка.
1: Минут дорожка. Голос за несколько минут. Мы будем
0: рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранах Второй день подряд фантастика, а не футбол. 90 килограммов и 699
1: граммов. Вот столько должен вместить Майрис
0: Бредис сегодня.
1: Первый тяжелый вес, и мы будем об этом говорить сегодня с нашим экспертом. Роман Дабалинч, президент Балтик боксинг-тим. Роман, добрый день. Добрый день. Роман, ну, завтра, завтра вечером поклонники бокса точно будут переживать. Наконец-то Майрис Бредис выйдет на ринг. На кону стоит пояс по... Версии WIBF, IBF, точнее, конечно же, первый тяжелый да, вес, соперник Артур Манн. Что ты можешь сказать об этом поединке, что ты ждешь от него прежде всего?
2: Ну, во-первых, сейчас, ну как жду? Это чемпионский бой официально назначенный как бы Федерацией IBF. Понятное дело, что оба бойца будут драться, ну, скажем так, до, до последнего, потому что Марис, во-первых, отстаивает титул. И самое главное, что он от этого дома перед своей публикой. Артур... Второй раз, насколько я знаю, будет пробовать завоевать титул. Он имеет 18 боев, 17 побед, одно поражение. И как раз одно поражение в бою за звание чемпиона. То есть ему представляется второй шанс. И понятное дело, что э, он, я думаю, будет стараться использовать его по по полной. Потому что третьего шанса, может быть, уже и не будет, и не представится ему. Ну, Я думаю так. Поэтому, конечно, э, бой будет э, напряженный. Я думаю, пока мне так видится по рейтингу, по опыту, что, Конечно, наш боксер латвийский, он и опытнее гораздо, и он, во-первых, чемпион уже был трижды, то есть по трем версиям он имел пояса, и он сейчас чемпион защищает свой титул, и у него боев побольше, и оппоненты у него были посильнее в общем, да. Но это не говорит о том, что Артур Манг будет как бы, отбывать номер, как я уже сказал, он сейчас э, получил второй шанс, и я думаю, он пытает, попытается его использовать, при том, что Артур Манг, мы знаем, представляет Германию, но это уроженец из Казахстана, и вообще в Казахстане бокс всегда был как бы, на хорошем уровне, там много было хороших бойцов, так что я ожидаю, mm-hmm. что такого, ну... Как бы сказать, жесткого противостояния, скажем так.
1: Но многие всегда спрашивают в таких случаях, там в каком раунде Бредис отправит у нокаут своего соперника? Можно ли в этом бою ждать досрочного завершения?
2: <с- <с-----> ну, это, ну, это же бокс. До срочного завершения можно да, ждать в любом раунде, при том от любого бойца. Совершенно э- верно, да. Я вот того не люблю так прогнозировать, как выиграет, потому что ринг покажет, можно сейчас нафантазировать все что угодно. А еще надо не забывать, что 91 килограмм, ну грубо я сказал, да, да. весовая категория, 90 килограмм парней, ну вы сами понимаете, что они не могут пить не сильно, да. Так что накаут может быть, конечно. И еще раз повторю, что по рейтингу, по уровню оппонентов, понятное дело, что мне видится, что Бредос какой фаворит. Ну это и понятно, да. Но Артур мало нельзя скинуть за счетов. У него, конечно, не было, опять же, еще, повторюсь, таких э, серьезных партнек, как были у Мариса, Но я думаю, что он тоже умеет бить mm-hmm. и может все что угодно. Хотя Марис, конечно, боксирует. Ну, хороший боксер, понятно, да. Он, сейчас он является номером один в первом тяжелом весе, среди всего, независимо от э, версии федерации. Понятно, ну, Лидия, но я думаю, что расслабляться ему вообще нельзя ни в коем случае
0: Первый же минут нужно быть уже ковырка.
2: Внимательно очень собранным.
0: Артур Романа, кстати, человека молнии называют. Вот вот а за что? Почему так?
2: Ну, Рим пока за что. <смех> Назвать-то можно <смех> кого хочешь, <смех>, как хочешь, да. но я не могу сказать за что. Может быть, за какие-нибудь быстрые <смех> движения, за какие-то быстрые комбинации. Честно вам скажу, я так особо не изучал его маневр ведения боя. Завтра мы будем смотреть это все воочию по телевидению и кто будет варить арене Рига лично. Mm-hmm. Так что посмотрим, вправе ли он носить такое прозвище молнии или нет. Посмотрим. Да, Трудно посмотрим. мне сейчас сказать, пока, пока не видел.
1: Потому что, ну да, Марис Бредис тоже у него есть прозвище, Лачплисис, да, если что. Э, Тоже понятно, почему его так назвали, героя эпоса. Но, э, Роман, еще такой вопрос. Марис Бредис не выходил на ринг уже больше года, потому что все мы помним, что последний раз он боксировал летом 2020-го, а в Риге он вообще уже практически два года не боксировал, даже больше. На твой взгляд, вот такой простой для профессионального боксера, которому, да, он опытный, конечно, 36 лет, но, тем не менее, больше года не боксировать, это как-то может сказаться на спортивной форме Мариса.
2: Ну, я, я, я бы сказал так, когда вот э, бойцы и спортсмены вообще молодые, э, понятное дело, что, наверное, у них это как-то может сказаться. Я думаю, что на Мариса это, это, это вряд ли скажется. Как он правильно было заметил, что он, во-первых, уже взрослый, взрослый человек и мужчина и опытный спортсмен, при том уже то, что не боксировал официально на публике, он все равно тренировался в зале, у него же также были парень, парень, партнеры. То есть он находится в форме. Почему можно сказать так, что вот такие простые могут связаны на молодых э, бойцах? которые испытывают еще достаточно сильное чувство волнения перед рингом. И тогда, когда ты долго не боксируешь, тебе это чувство немножко пропадает, и потом оно может тебя, как бы сказать, ну, сжечь изнутри, да. Mm-hmm. То есть это вот тем вызов, вызвано такое понятие, что когда я долго не боксирую, я могу быть плохой формы, да. Профессиональный, профессиональный боксер, да. Ну, еще повторюсь. Да? плюс еще раз повторюсь. Он номер один в своей весовой категории в мире вообще, из всех версий. И понятное дело, что я думаю, у него нет таких сильных, как бы сказать, моральных переживаний, чтобы он вышел на рейк не формы. Наоборот, я думаю, что его это еще будет больше стимулировать. То, что он был, был простой, я не думаю, что хоть так на традиционной форме. Я, я не думаю, Нет, mm-hmm. мне кажется. Ну, завтра а
1: посмотрим. Да, Ром, еще один такой вопрос. Давно уже ведутся разговоры о том, что Марис Бредис будет переходить в следующую весовую категорию, mm-hmm. тяжелую, да. Там и гонорары побольше, и соперники более звездные. Но вот тут mm-hmm. на днях Кал Зауерланд, промоутер Мариса Бредиса, заявил, что следующий бой, скорее всего, Марис проведет в Австралии, то есть на чужой территории. Понятное дело, там наверняка ему предложат и более крупный гонорар. Значит ли, это что все-таки, вот допустим, что в субботу он сохранит свой титул чемпиона мира А только в таком случае он сможет дальше двигаться И он делает ставку уже на чисто зарабатывание денег А не на то, чтобы брать другие пояса
2: Ну, на самом деле, если это так объективно Опять же, я так думаю да. Вот Артур Манг как раз сейчас, я думаю, думает больше про пояс, да, не про деньги Я не знаю, про что думает Марис. я думаю, Марис тоже Думает про победу, потому что он боксирует дома перед своей публикой. Хотя он уже давно боксирует перед своей публикой. Из-за телевизионной трансляции, Но здесь реально будут да. его живые наблюдать. Супертяжелый вес. Ну понятно, все хотят туда перейти. Из первого тяжелого, как бы, да, правильно было, говоришь, что больше денег, все остальное. Но больше денег, когда ты боксируешь тоже с бойцами своего калибра. Сейчас... Я думаю, что они просто не могут найти, я имею в виду промоутер Майклса, да, найти такой денежный бой против сразу хорошего м- 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 противника всего тяжелом весе, потому что там пришло весе свои, Сейчас идут разборки, и вот Фьюри, Джошуа, Вуси, кто-то перешел, ну и вот там вся эта команда. Да. Поэтому я думаю, что пока его Мариса там никто не хочет здесь в этой игре, потому что, во-первых, он хороший боксер, а да, он может прийти там наделать какого-то шороха, у кого то там еще выдвигать, а, там еще не закончите свои финансовые и спортивные комбинации в супержилой весе. Выходить ему, являясь номером один в первом жилой весе и большинство против, там, скажем, конь номер 10, 15 или что такое, это неинтересно, это бой не продаж. Uh-huh. Поэтому я думаю, что... А, и дальше тоже к вопросу о зарабатывании денег. Ну, понятное дело, когда ты уже три раза чемпион... Понятно, ты уже видишь, что какой-то закат на своей карьере в ближайшие обозримые годы, да, все-таки он уже тоже не, не, не мальчик. Да. Поэтому понятное дело, что он хочет заработать деньги. Это совершенно нормальное желание, как да. бы, желание. Так что ну как? Э, все равно. Бойцы такого уровня, как Майрис, они не выходят на ринг, думая про деньги. Я уверен, что он выходит на ринг, думая о победе. Uh-huh. А деньги тоже идут за ним. А про деньги думает и думает его промотор, Каль Заурн. Да? И он потому ищет ему как бы, наиболее лучший вариант. И поэтому именно, то, что я сейчас сказал, что следующий бой, дай бог, он выиграет завтра, ну, все, как он свойство, yeah. дай бог, да не будем заказывать. Тогда уже нашли бой в Австралии, я думаю, тоже какой-нибудь хороший гонар. Было бы сейчас какое-нибудь хорошее предложение, был бы кто-нибудь из топ-5 супер-тяжеловеса, мы смог подняться туда, тогда бы, наверное, он пошел туда. Но опять же, я думаю, что, чтобы перейти, например, супер вес, насколько я знаю, тот же Александр Русик, который сейчас является, в общем-то, самым тулованным на сегодняшний момент бойцом супер недавно победил да, Джосса, да. Он Довольно длительный период времени набирал эту массу. Не так, что я пошел, поел там целый ну, неделю, не знаю, что я набрал да. здесь, надо, Там нужно надо во-первых, набрать массу, чтобы не потерять скорость с правильной физкультурой, с правильной подготовкой и все остальное. Это тоже какое-то время. Майк, как я знаю, он не весит там, где порядка 90 килограмм весит. И все-таки, чтобы переходить и соревноваться на его уровень супротяжелого веса, я думаю, он должен весить порядка 100. А 10 килограмм набрать, это будет не так быстро. Не
1: так просто, 10 килограмм,
2: да. я имею в виду, спортивной, спортивной Масса, формы, да, спортивные да. мышцы, да, а не просто массу, там, не паял в Макдональдсе. Поэтому сейчас я думаю, что переход супротяжелого веса...
1: Маловероятно.
2: Нелегкая не, не задача, и не, не, очень быстро, э, не очень быстро это у него получится, так как я уже сказал, чтобы mm-hmm. боксировать на своем же уровне, где он сейчас есть в Если, тут нужно поработать с набором массой, и тут ну, довольно нелегкая задача, как мне это есть.
1: Рома, большое спасибо, но будем надеяться, что все эти поклонники бокса, которые с нетерпением ждут. Появление на ринге Мариса Бредиса не разочаруются и получат максимальное удовольствие от очередной победы нашего боксера. Не будем забегать вперед, но верим в удачу.
2: Да, дай бог, и как всегда, э, я говорю, главное, чтобы победили мы, зрители, и, то, чтобы это. ребята показали нам хороший бой. Понятное дело, мы будем болеть за, за нашего, за Мариса, но Пускай победит сильнейший, чтобы мы остались тоже выигрыши. Как бы, насладимся
1: завтра э, хорошей работы в ринге. Да, спасибо, Роман. Спасибо,
0: всего доброго. Да,
1: спасибо. Да, да Роман Даблинж был у нас на прямой телефонной связи. Президент Балтик боксинг Тим. Его прогнозы, его мнение насчет завтрашнего поединка Бредис против Мана. Ну, посмотрим, что возьмет. Хотя, понятное дело, фаворит в этом противостоянии как раз Майрис Бредис. А вот э, чья возьмет в матчах э, Латвия-Нидерланды и
0: Латвия-Турция. Ну, ты знаешь, ну понятно, что с Голландией мы будем играть вторым номером, да? Другой вопрос. Мы уже сыграли, да. Да, да, ну это я так говорю, что мы будем играть вторым номером, да? А вот со сборной Турции тут, конечно же...
1: Ах, они исполнили свою мечту и наконец-таки выиграли у сборной Латвии. Да, на самом деле вот в отборочный турнир чемпионата мира, конечно, если смотрим по результатам, 0-1 проиграли оранжевым, 1-2 проиграли туркам, вроде бы все как бы неплохо, все как бы на равных. Хотя на турнирную таблицу лучше не смотреть, потому что мы по-прежнему бодаемся с Гибралтаром, чтобы не остаться на последнем месте. Но в любом случае вот последняя игра с турками, она все-таки была самая удачная, я бы сказал, у подопечных Даниса Казакевича. И не потому, что мы, наверное, наиграли на ничью, а турки там на девятой добавленной минуте заработали пенальти и после просмотра ВАР его реализовали, а сама игра была в исполнении латвийских футболистов уже не такой примитивной, я бы так сказал. Сама дача была на совершенно ином уровне. Вот это да, тот
0: момент, когда счет – это одно, а сам процесс – это другое. И вот о процессе мы сейчас и продолжим говорить
3: this is it
4: the time has Now.
2: Good luck, up. Рига, первый
1: полуфинал в Сибирной суперсерии в первом тяжелом весе в круизер друзья, Александр Усик против Майрица Бредиса Ну вот этот удар присутствует
0: и пока но мы не видели, вот, да, он, его... он его донести не можешь. удар решающий ну вот Марис, последний решительный бросается но последняя минута, да, у него есть на то, чтобы... А что, если лаги-панч такой бокс бывает, но остались ли Силу, «Пятая дорожка».
2: «Пятая дорожка». Ну, лыбом, «Мы говорим о «И рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный бой». «Отличный бой получил». ну действительно, зрелище на любой вкус».
0: Спортивный журналист Эдмунд Сновицкий с у нас в гостях, обозреватель портала спортцентрс.ком. У нас на связи Эдмунд, привет. «Привет, привет».
1: Ну, два прошедших матча отборочного турнира чемпионата мира. Латвия-Нидерланды, Латвия-Турция. Вот лично мне они доставили совершенно противоположные эмоции. Понятное дело, что и там поражение, и там поражение. Но, как говорится, это две большие разницы были. Вот на твой взгляд, как команда Даниса казакевича провела эти матчи, потому что мне кажется, что все-таки м-м, вот последняя игра, она каким-то образом возродила надежду, что у этой сборной есть будущее.
4: Да, Владимир, я согласен, что игры, э, игры были хорошие и провели они хорошо, несмотря на поражение. Я так думаю, что вот эти последние, там, даже уже пять лет, наверное, уже э, доста- достаточно срок, чтобы люди уже привыкли к тому, что э, мы уже не, не, не должны жить где-то там далеко э, в прошлом, если вспоминать, там, четвертый год и так далее. Мы уже привыкли, что мы можем проиграть, там, не знаю, Гибралтару или играть в ничью, там, Сандоро, или проиграть в Так что, конечно, в этом контексте... Обе игры были хорошими, было содержание, были в обеих играх шанс как минимум сыграть в ничью. С турцией, я бы сказал, могли и побеждать. Так что у меня позитивные ощущения, несмотря на, конечно,
1: итог. Но если говорить вот о матчах, вот э, вот если мы говорим о матче Латвии-Нидерланды, все-таки там было понятно, что там и удача нам сопутствовала, и Роберт Озлс во многих моментах нас выручал, изначально было видно, что, конечно, мы можем там поймать какой-то свой шанс, может быть, даже забить мяч, но все-таки доминировали, причем подавляющим образом оранжевые, да, и, наверное, в том матче самое лучшее – это результат. 0-1 как бы проиграли, но не крупно, ну и хорошо, да.
4: Ну, я, я немножко все-таки позволю подкорректировать вот эту, твою оценку, да. да, подавляющее преимущество, согласен, но если мы говорим реально о моментах созданных, тогда да. я бы сказал, что довольно-таки все-таки хорошо мы их, как сказать, притормозили, если вот вспоминать <с- игру <с- в Амстердаме, когда мы 0-2 да, проиграли, да. вот там вот точно то, что ты сказал, там было просто обилие моментов, там были штанги перекладины, и там могло заканчиваться 0 6 Поэтому еще вдвойне приятно, что в Риге этот прогресс был очевиден. И да, мы играли низко, отдавали, скажем так, Инициатива, полное преимущество да, противник. Да. Но моментов-то у них не так уж много было. И при шоке 0-1 у нас на последних секундах тоже был момент сравнивать счет. Так что могли задеть даже ничью. И сказать, что там абсолютно, скажем так, противоположено содержание игры, тоже бы я не сказал. Мы играли довольно интересно тактически, умно, скажем так, неинтересно, наверное, умно. И могли бы противника, как сказать, наказать. Но самое хорошее, что можно взять из этих вообще двух игр, то, что мы, в принципе, сыграли по-разному против этих двух противников. Если так со стороны посмотреть, там и Голландия, и Турция, они на высшую голову игроки намного лучше, И можно подумать, ну, ничего не Не научишь игроков за пару дней, нужно играть одинаково. Но мы не сыграли одинаково. Я имею в виду как раз тактически и по содержанию игры с Голландией, Да, мы полностью дали инициативу и убегали на контратаке, играли в этом стиле. Я так думаю, что Турция ожидала, что мы похожи в этим играть против них, но против Турции мы совсем поменяли. Мы даже тактически схему поменяли, перешли на двоих нападающих, сыграли там -э 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 прессингом тоже, отбирали мяч в далеких зонах, скажем так, в центральных делали быстрые атаки и там было очень много позитивного и ага. как я уже сказал турция мы могли побеждать
1: да да Эдмунд, чтобы закрыть тему с матчем Латвия Нидерланды еще свои две реплики дополнил, мне все-таки кажется что Нидерланды в какой-то мере пусть немного но все-таки нашу сборную недооценили мне так кажется да и я думаю что если бы мы Э, сравняли счет в самом конце матча, возможно, можно было бы рассчитывать на ничью. Если мы бы сделали это раньше, я думаю, что э, футболисты Нидерландов бы заметно бы прибавили, и нам бы не поздоровилось. Ну да ладно, не будем загадывать. Что касается матча с командой Турции, меня есть только вот один, скажем так, вопрос к тебе, конечно же, да. Когда мы повели со счетом 1-0, 70-я минута, да, сумасшедший прострел в исполнении Роберта Савальнекса, там Гудковский всех напряг во Вратарской, да, 20 минут до конца матча, но ты помнишь, да, как эти 20 минут проходили, все-таки мы не выдержали этот натиск сборной Турции, что Данис Казакевич, на твой взгляд, сделал не так, не будем сейчас обсуждать тот пенальти, да, когда там Дубра с Умазом боролся в штрафной, и Вар был в помощи и туркам, и Эгбергу, шведскому арбитру, но тем не менее, что, на твой взгляд, можно было сделать, или что мы неправильно сделали, почему все-таки эти два мяча мы пропустили, не выдержали, как говорится?
4: Mm-hmm. Uh, Мое мнение, моё чисто личное мнение, что это не проблема даже тренеров, не проблема там тактики и не проблема замен, потому что в Голландии замены произошли очень поздно mm-hmm. и там даже была критика, что нужно было быстрее uh, свежие силы выпускать uh, против Турции. Я бы сказал, что реально психологический момент, потому что ведешь Турцией последние пять лет ты ничего почти не побеждал, проигрывал маленьким сборным и мне кажется, что все-таки еще не созрели наши Игроки, что они могут это сделать. Уже это где-то видно, что они могут Периодами но когда они реально вышли вперед 1-0, я тоже вот даже был, скажем так, не очень недовольным с трибун, смотря что остановились немножко и как бы ждали, когда вот противник играет. Вот такое ощущение, может быть, это не так, может быть, игроки бы не согласились, но вот так со стороны так выглядело. Но опять же, когда противник уже сравнял 1-1, и там был такой большой натиск, И можно сказать, что мы как бы дождались до этого 1-1. Но в последние минуты там уже пошел пошел, скажем так, футбол на обоих воротах. Мы бежали футбол, вперед, давай, и да, у нас да. были шансы. Поэтому я бы тоже не сказал, что там после один, что все остальное время было плохое. И мы как бы там уже дождались этого поражения. В последних минутах там тоже почти выбегали один на один. Их вратарь выбежал из и да, выбил да. далеко мяч вперед. И они там получили финаль, все тоже повезло. Ну и все, если там уже в нюансах посмотреть тогда замены там не все игроки вошли в игру. И, например, Данил Фонту, шанс, который мне нравится который показывал хорошие, скажем так, тоже проблески, но вот там тот тут отрезок против мне кажется, он на своем фланге очень слабо просто потерялся, сыграл, потерялся. замены да. не сработали. У-у-у.
0: То есть вот мы разложили сейчас по полкам и ту, и другую команду, но вот я так понимаю, что за всем этим анализом четко вырисовывается фигура Даниса Казакевич такая, 12-метровая получается. Вот, как вот, ну, в том смысле, что сборная Латвии, вот она изменилась. Сейчас показывает тот футбол, который от одного матча к другому показывает изменения. Он, он другой. Mm-hmm. Вот в матче с Нидерландами одну игру, а с, Турциями, с Турцией другую показывает.
4: Это да. Тут я согласен. мне Это мне понравилось, что мы поменяли свой почерк. Это, это да, хорошо. Но если так глобально вообще говорить про, про тренера и про его роль, я бы его не переоценивал. В первом как остается, как всегда, при своем мнении, что в сборных 80% зависит от материала, от игроков, как, каких ты имеешь. И как, почему мы становимся лучше, играем лучше? Я считаю, потому что просто мы уже придерживаемся к одной, э, даже не схеме, потому что схемы мы иногда тоже меняем, но к, единому, э, гру, к единой группе игроков. Те mm-hmm. же самые игроки Более играют каждый да-да-да. Mm-hmm. Да, но понимаешь, просто что я хотел добавить, что прежним тренерам, например, там Микса Паталайна, ему дали одну лигу наций, он ее провалил и его ему не дали, скажем так, шанс на на, на долгосрочную перспективу. Да, и так по хорошему, по хорошему, он тоже проводил лигу нации в прошлом году. Если к нему бы относились так так же самое, как перед перед тренерами перед ним, тоже могли бы спокойно отправить ставку и все, все бы закончилось. Поэтому то, что я хотел сказать, что все всегда зависит от долгосрочной перспективы, от стабильности. Если ты стабильно идешь к, своему, к своей цели, играешь одним и тем же составом, там полтора года или два года, уже начинают парни один другого чувствовать, понимать, что тренер хочет, и появляется результат, либо как минимум появляется хорошая игра. Прежним тренерам не давали эту возможность. Дайнис получил очень большой кредит да. доверие от Федерации, и вот Йо. поэтому появляется позитивные да,
1: Ванш у него есть определенно со стороны Федерации нашего футбола. Эдмунд, еще один вопрос. В завершении в сборной Латвии остаются два последних матча в этом отборочном цикле в гостях с Гибралтаром и Норвегией. Если мы не проигрываем Гибралтару, можно ли будет считать этот отборочный цикл более-менее удачным для сборной Латвии?
4: Я так для себя считал хорошие игры, да, это последние игры и плохие игры тогда на данный момент все-таки позитива было больше, нежели негатива, потому что опять же, если возвращаясь к составу, команды, игрокам, фамилиям, клубам, которые они представляют, наше реальное место пятое. конфедерация хотела хотел четвертое место, но у да. Черногория... Она все равно объективно сильнее. И если посмотреть отдельно на матч, я бы сказал, что больше позитива. Но все же, если мы в Гибралтаре не выиграем или сыграем в при плохой игре, тогда, наверное, это все испортится, все, что хорошее было, и все запомнит только вот этот последний аккорд. Поэтому я бы сказал, что вот эта игра в Гибралтаре, она, наверное, ключевая. Нужно побеждать, нужно это сделать, ну, скажем так, красиво, уверенно uh-huh. по возможности. И тогда я буду этот год и тренера, и сборную оценивать только позитивно.
1: Да. Согласен с тобой, Эдмунд, но еще главный момент такой, что такая игра будет, по-прежнему, надеюсь, будет привлекать болельщиков на трибуны. Было приятно наблюдать картину на стадионе Даугова, когда, ну, давно мы уже не видели, так активно поддерживали наших футболистов, и чтобы только это продолжалось, должна быть, конечно же, яркая, содержательная игра. Так что, я думаю, все должно именно прийти к этому знаменателю.
4: Ну, я уверен, что те игры, которые были в Риге против голландцев uh-huh. и турков, никого не оставили недовольным, даже несмотря на вот этот последний драматичный гол Турции. Uh-huh. Я думаю, что все ушли домой с чувством того, что наша сборная идет в хорошее направление и дала позитивные эмоции, и дала бой до конца, а не как прежде, когда мы иногда уже через, через полчаса могли идти домой.
1: Да, совершенно верно. Эдван, большое спасибо за комментарий твой. Было приятно послушать. Ну и пожелаем нашим футболистам, конечно же, удачи. Да, до свидания. Спасибо. Да. Спасибо. Всего доброго. Спортивный обозреватель э, спортацентр.com Эдмут Новицкий был у нас. Да, интересно, будет понаблюдать, кстати, в ноябре Латвия против Норвегии, там, да, в Осло, скорее всего, как Холланд там, что будет делать с нашей обороной. Мы ему не дали сильно развернуться здесь на Даугуве, хотя он тоже отличился, но посмотрим, как это будет через месяц. Да, но когда ему не мешают, он вообще чудеса творит Да,
0: совершенно верно роликов в интернете хватает. Я хотел еще про латвийский футбол пару слов сказать. Вот, Володь, когда мы по Европе катались, мы видели вот в итальянских, в испанских городах, французских э, вот нет-нет местами, ну, стадион побольше, поменьше, да, то есть множество игровых площадок. И тут э, новость о том, что РФШ наконец-то открывает э, свое, свой спортивный комплекс на берегу Даугова, еще с дрона такая фотография, красиво выглядит, будто и не в Латвии. Вот, э, ну, как по мне, так это еще
1: один эм, хоть и маленький, но все-таки шаг вот в сторону того светлого футбольного будущего. Это нормальное явление, что ведущие команды, вообще каждая профессиональная да. команда имели свои спортивные базы. Рига строит свою спортивную базу, Рижская футбольная школа строит, кстати, э, один из руководителей команды Марис Верпаковский сегодня отмечает день рождения. Нашему поздравления. золотой мальчик, все мы помним, 2004 год. Так вот, РФШ, это нормальное явление, очень хорошо, что латвийский бизнес инвестирует э, в этот футбол, да? Это... Классно, здорово, там будут заниматься дети, там будут заниматься взрослые. Чем больше полей международного стандарта и современных, тем лучше. Поэтому я думаю, что вот это безобразие со стадионом Даугуба, все-таки не футбольный стадион, нужно пораньше прекращать и заниматься более-менее серьезным строительством, если мы говорим уже о футболе нового уровня. Еще в одном виде спорта
0: творятся очень серьезные дела, не надо скептично так смотреть, мы уже поднимали тему бадминтона и будем еще не раз об этом говорить, потому что тот, кто держал ракетку в руках, тот, кто валанчик бил, тот знает, что очень энергозатратно и на самом деле азартно и в некоторых странах это все на самом высочайшем уровне. Но ощутимо медленнее, чем Йоанна Стиннесба. Финиширует вторым и а практически получает гарантию этого второго места до самого конца сегодняшнего стартового протокола Елисеева. Пайфер уходит от Бьерн-Тегарда и Педручного. Есть уже просвет, и, скорее всего, Пайфер не отдаст свою бронзу в этой гонке. И подготовил он это приземление. Ой-ой-ой-ой-ой, тут, конечно, и, и он и головой, и лицом ударился, и разворачивал его тоже. Вот сейчас на этом крупном плане это видно. Такое скручивающее движение через левое, через левое колено. Ну, какая-то реакция. Пятая ну, есть, дорожка. Так
1: что, в общем, народ, э, в лице э, работников клуба и стадиона oh присутствует. Ну, даже вот стюарды непонятно от кого э, защищают пустое пространство и охраняют.
0: Я честно признаюсь, этим летом я играл в бадминтон. Я играл в сквош и скажу, что эти два
1: вида спорта друг друга стоят. На самом деле, прекрасный вид спорта. Тоже попробовал на днях поддержать в руках ракетку, валанчик. И то, что я увидел в Талс, где проходил чемпионат Латвии по бадминтону, некоторые трюки меня, честно говоря, завораживали. Я думал, неужели это латвийские мастера бадминтона? Такие юные, такие уже мастеровитые. Сейчас будем подводить итоги латвийского первенства по бадминтону. С нами на прямой телефонной связи генеральный секретарь Латвийской Федерации бадминтона Кристиан Розенвалдс. Кристиан, добрый день.
0: Алло, Кристиан. Кристиан, да, вот у нас в эфире, да? Кристиан? Да, да.
1: слышите меня, да? Да, да. теперь слышим. Кристиан, добрый день. Да. Наш добрый день. Пламенный привет. Как прошел чемпионат страны? Все ли удалось? И кто стал чемпионом, в конце концов? Ну, чемпионов у нас восемь. Да. Как и олимпийских
3: чемпионов. Иногда кажется, что, типа, людям, когда мы говорим, что, типа, есть же один вид спорта, ну, чемпионов-то восемь, откуда вы их берете? Ну, есть... Чемпион э, по одиночным, да, мужской конечно. и женской, это уже два. И потом у нас есть три парных разряда. Это мужская пара, женская пара и смешанная пара. И получается восемь. И это на самом деле, что хорошо в бадминтоне, это то, что сейчас в новом тренде, или как это называется по-русски, вызове э, мирового олимпийского сообщества, что есть э, оба пола участвуют одинаково. Uh-huh. Uh, не так, что, например, есть там другие виды спорта, где все-таки побольше или поменьше, и, к тому же, в одном из разрядов uh, они получают медали uh, совместно, да, и, uh-huh. на самом деле, если мы так посчитать, uh, видов спорта, где uh, есть смешанная uh, борьба, где оба устоят на предстали, не так уж много, там, по-моему, с теннис... И то не оба, потому что, по-моему, в настольном теннисе нету смешных. Нет, да, да, совершенно верно. Есть было. только а, палы. Но, но смешные бы есть в большом теннисе. По-моему, в конном виде спорта есть еще палы, где, ну, кто бы еще, оба а, пола участвуют одинаково. А, по-моему, в гимнастике Ну, есть, конечно, художественное ге- код- фигурное катание. Но на самом деле действительно очень мало спортов, где, где на ну, пересаде сейчас... стоит
1: Да, в биатлоне сейчас появилась тоже дисциплина. Э, Кристиан, вообще, если говорить об бадминтоне, все ли сильнейшие участвовали? И что теперь дальше будет? Какие-то чемпионаты мира будут у нас э, с участием латвийских спортсменов?
3: Ну, не все участвовали. Э, ну, хотя, можно сказать, что, с другой стороны, все, которые должны были получить медали, их и получили. Mm-hmm. Да? Так что нельзя сказать что так, что типа, кто-то не уча... из-за того, что кто-то не участвовал. Нет, самые сильнейшие были ну, в форме, но некоторые прецеденты также и не были. Да? Там предыдущая чемпионка Уна Барга, летом не тренировалась и решила, что нет смысла участвовать в турнире, если ты не тренировался адекватно до чемпионата. Та же Екатерина Романова, которая у нас тоже в кличке первые, один из первых номеров, да, который параллельно участвует в немецкой Бундеслиге. Она решила, что на все три разряда не хватит сил, лучше концентрироваться на там, где можно. И это было для него очень успешно. Она получила два золотых медали там, где она участвовала. Mm-hmm. Вот такие примеры были. Да. Это с одной стороны. Что будет сейчас... Конечно, никто не знает, как разве, будет развиваться ситуация. С одной стороны, сейчас многие начинают, начинают вакцинироваться, в э, том числе и тренеров, потому что до этого было тоже все были как бы, в ожидании и ждали последнего да. момента. Э, надеюсь, что будет, если будет побольше вакцинированных, будет и возможность сделать какие-то турниры только для вакцинированных, как это разрешает закон сейчас. Если мы говорим про мейровых турниров, они уже проходят, потому что они уже адаптировались с начала этого года. Да, я сам знаю, как мне было, пришлось, когда я делал свой турнир международного рейтинга в Латвии, что есть много разных проблем, связанных с тестами, связанных с этим протоколом ковида. Э, но с другой стороны адаптировалась ситуация и, и, и есть возможность турниры делать. И из-за этого сейчас, например, походит чемпионат мира по командным... А, по, для команды это было только что в Дании закончился и, а, и, и в Финляндии. Там был один из них был такой а, перенес, перенесенный турнир. Uh-huh. А, через месяц будет чемпионат для сеньоров, где тоже латвийская команда планирует ехать. Через месяц также будет в Испании, в Испании будет чемпионат мира для как бы, взрослых, которые будут параллельно несмотря на то, что было в этом году Олимпиада. Да. Uh-huh. Вообще в календаре большом, это не только в бадминтоне, во многих видах спорта есть немножко такого. Нельзя сказать хаос, но такая ну, непутаница, но и с достаточной Вот так было бы лучше uh-huh. сказать, потому что и чемпионат мира ну, перенесен, и чемпионат Европы был. Дважды перенесен, хотя в этом году он состоялся в Киеве, очень, даже очень успешно, потому что это было как раз в апреле, когда был такое перемирие в борьбе с ковидом. Да, 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 да. да. Но куда сейчас это все пойдет в последние недели, как мы знаем эти страшные цифры, которые в Латвии, mm-hmm. и не только в Латвии? Я боюсь, что будут какие-то перемены, и, и, и не так уз... но это другой уже вид, ну, вид понятно, порта. Да. Другая война, о которой Совершенно можно верно. другой раз говорить, да.
1: Ну, Кристиан, большое спасибо, надеюсь, что в скором времени мы увидим мастеров бадминтона на других турнирах, которые будут проходить у нас в Латвии Вот в Талсе сейчас проходил, правда без зрителей, но надеемся, что в скором времени и зрители на трибунах тоже появятся и смогут лицезреть, как наши мастера играют Я отмечу со своей стороны, некоторые матчи мне действительно понравились, надеюсь, что у латвийского бадминтона все-таки светлое будущее он вообще зрелищный вид спорта. Из-за этого он
3: настолько популярен в Азии, в Англии, в Франции, в Германии. И те игры, которые были у нас в Йолгаве в этом году, когда у нас был в кубах ну, часть рейтингового да, мирового, когда да. малазийцы играли. Это вообще было, такое, это было, ну, это было цирковое представление, как они выполняют. На нас с такой скорости, ну, ну, это, это было то, что ты говорил по поводу того, что ты видел когда-то в Пекине Давно да? было, да-да-да М- Но ну, да. все равно там, там же ничего ну там, там, там правда меняется игра каждый день Если тебе еще пять да. секунд есть, я тебе скажу что а, а, ну, То, что говорит, например, тренер российский а, Ивашин да? Да. В новом бадминтоне ты должен иметь основы С одной стороны, а с другой стороны такая шахматная партия В которой ты каждый день придумываешь новые шаги Потому что если ты играешь так, что тебя можно о, о, улов... не то что уловить, а понять, угу. ты проиграешь. Ты должен вот каждый так. день придумать новый-новый трюк. И когда ты говоришь, что ты видел много трюков, это не трюки, это элементы игры. Угу. Так, так это и есть новый бадминтон, в котором ты должен преугадать и переобмануть, пере, пере, условно говоря, там да, соперника, со... да. соперника с новыми-новыми и новыми, так называемыми трюками, угу. да.
1: Ну, Кристиан, да, еще у нас время поджимает. Большое спасибо. Надеемся, что все будет у латвийского банбинтона хорошо и мы скоро услышим и увидим новые имена. Спасибо большое. Все, Спасибо счаст... большое вам. Счастливый Кристиан. Да, бадминтон – замечательный вид спорта, всем рекомендуем, правильно, Роман?
0: Да, действительно, это очень полезно для всех для всех позиций вашего тела. На этой неделе чемпионат, не, на следующей неделе, чемпионат мира по спортивной гимнастике в Японии стартует, мотоспортивные игры во Франции, ну и еще зреет чемпионат мира по регби в Англии, который состоится, плюс еще ткнем пальцем в любую страну Европы, там чемпионат местный по футболу проходит. Обязательно, да. Да, эту программу для вас подготовили провед- Владимир Иванов, волейбольный мяч у Налеймана, у пульта звукооператора. Мы с вами встречаемся ровно через неделю. Сжигайте калории, будет здорово.